Hola a todos, ¿cómo están? Soy Adriana Cadena de Cúcuta, Colombia, y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación de gramática en contexto, vamos a tener una conversación con un enfoque en verbos reflexivos sobre la ropa para que ustedes aprendan a usar los verbos reflexivos en un contexto comunicativo. Acompáñennos. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Ya, ya se olus, posiste, calimera, calispera, calosorízate, calos ilzate, esto, conversaciones en español y otras lenguas. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome everyone from all over the world. As usual, I'm going to do the introduction in Spanish and at the end of the conversation, I'll give you more details in English about the podcast, particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Bienvenidos a una nueva conversación, a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Joel Zárate, soy su profesor de español en formato de podcast y soy su guía en estas conversaciones para enseñarles español y ayudarles a mejorar su español. En este episodio, tengo una conversación con Adriana Cadena de Cúcuta, Colombia. Y en esta conversación nos enfocamos en verbos reflexivos que regularmente usamos con la ropa. Y así ustedes pueden aprender verbos reflexivos y aprender español en un contexto comunicativo. En los apuntes del episodio podrán encontrar el vínculo hacia el vocabulario, 
las actividades y el contenido adicional de la conversación. Si este es el primer episodio que ustedes escuchan, les recomiendo visitar y leer la página que se llama About the Podcast. En esta página comparto con ustedes el concepto, la misión, la idea y el propósito del podcast para que ustedes obtengan el mayor beneficio del podcast. Pueden encontrar el link, el vínculo, el enlace hacia la página About the Podcast en las notas de este episodio y también en la página web con el contenido adicional de la conversación. Adriana ofrece lecciones privadas de español en línea y si alguno de ustedes quiere tomar una lección con Adriana, podrán encontrar el enlace hacia su perfil en la descripción del episodio y también en la página web de la conversación. Muy bien, y ahora aquí está mi conversación sobre la ropa y los verbos reflexivos con Adriana Cadena. Adriana, bienvenida una vez más a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un gran gusto hablar contigo una vez más. Ahora también ya eres muy conocida en el podcast. Te agradezco por participar en el podcast y compartir con nosotros un poco sobre el español de Colombia y también para ayudar a nuestros escuchas, a nuestros estudiantes a mejorar su español, a aprender español y también darles la oportunidad de que puedan conocerte si uno de ellos desea tomar una lección de español contigo. Adriana, bienvenida una vez más al podcast. Hola Joel, muchas gracias por invitarme. Para mí también es un gusto estar aquí contigo y compartir estos temas con la audiencia y ayudar a más personas a aprender español y conocer más de nuestra cultura latina. Gracias nuevamente, Joel. No, Adriana, gracias a ti. Gracias a ti, de verdad. Es un placer conversar contigo. El español de Colombia es una de las variantes que en lo personal me gusta mucho. Y siempre es un gusto hablar contigo, Adriana. Y en esta ocasión tenemos una conversación muy especial porque esta es una conversación de gramática en contexto. Vamos a hablar un poco sobre la ropa, pero con un enfoque en verbos reflexivos. Y para ustedes, queridos estudiantes, queridos escuchas, si quieren ver el contenido adicional de la conversación, las preguntas, el vocabulario, las actividades, podrán encontrar 
el contenido adicional en las notas del episodio en la página web de la conversación y también podrán encontrar el vínculo hacia el perfil de Adriana y ustedes pueden conocerla, pueden ver su perfil, pueden ver su video de presentación y también así conocerla si ustedes quieren tomar una lección de español con Adriana. Pues Adriana, ¿estás lista para la conversación? Claro que sí, Joel. Muy bien, entonces vamos a comenzar, Adriana, con el vocabulario. Te voy a pedir que leas el vocabulario base de nuestra conversación y también si alguna de las palabras no se usa en Colombia, puedes indicarnos que esta palabra o este sustantivo o este objeto se dice de otra forma. Y si piensas en otro verbo reflexivo, puedes también compartirlo con nosotros, Adriana. Entonces, bueno, te doy la palabra. Puedes guiarnos con tu bonita pronunciación del vocabulario, Adriana. Ok. Ponerse una chamarra. Ponerse una chaqueta. En Colombia decimos ponerse una chaqueta. Ponerse los zapatos. Colocarse los zapatos. Vestirse. Ponerse ropa. Desvestirse. Quitarse la ropa. Quitarse los zapatos. Probarse ropa. Comprarse ropa. Encogerse. Hacerse chico o hacerse chica. Verse bien. Verse mal. Abotonarse la camisa. Abrigarse. Amarrarse las agujetas. Atarse las agujetas. Como decimos en Colombia, amarrarse los cordones o atarse los cordones. Ah, muy bien. Para ustedes, laces, shoelaces son cordones, son, son las agujetas que en México decimos las agujetas pero ustedes dicen los cordones. ¿Algunas veces usas agujetas? ¿Alguien entendería o es una palabra extraña en Colombia? No, tal vez no es extraña, pero no es común. No se utiliza comúnmente agujetas. No es parte de nuestro léxico diario. Muy bien. 
Gracias. Desatarse las agujetas. Desatarse los cordones. O, más sencillo, soltarse los cordones. Cambiarse de ropa. Y arreglarse. Usamos mucho las mujeres este verbo arreglarse cuando queremos decir que nos vamos a vestir y nos vamos a maquillar y a prepararnos para salir. Voy a arreglarme. Muy bien. También en México usamos el verbo arreglarse en la conversación con Milton sobre la higiene y la salud mencionó que en El Salvador tienen la frase darse una manita de gato ah, muy chistoso muy bien bueno, eh, gracias Adriana ahora vamos a la primera actividad de nuestra conversación esta actividad se llama ¿Qué piensas que es mejor y por qué? Voy a darte una opción. Voy a hacerte una afirmación. Y tú me dices qué piensas que es mejor y por qué. Número uno. Ponerte una chamarra, una chaqueta o ponerte un suéter. ¿Qué es mejor? ¿Ponerte una chamarra, una chaqueta o ponerte un suéter? Bueno, ¿qué es mejor? ¿Ponerme una chamarra? ¿Ponerme una chaqueta? ¿O ponerme un suéter? Para mí es mejor ponerme un suéter. Pero depende de las condiciones del clima porque a veces es necesario ponerse una chaqueta y no un suéter Cúcuta, Colombia es cálido, ¿verdad? imagino que no te pones una chaqueta con mucha frecuencia para mí también en California no hace tanto frío. Raras veces me pongo una chamarra. Más frecuentemente me pongo un suéter. Imagino para ti también es similar por el clima. Bueno, Joel, Cúcuta es muy caliente. Nunca, por más de que haga un poco de frío, nunca es necesario ponerse ni siquiera un suéter, porque la temperatura mínima que puede llegar a hacer en Cúcuta son 22 grados Celsius o 24 grados Celsius, que es un clima agradable, pero que no requiere 
un suéter o una chaqueta. Pero Colombia tiene una ventaja, digámoslo, o algo curioso, y es que tenemos variedad de climas. Muy cerca de mi ciudad, a tan solo 40 minutos, ya hay pueblos de clima frío, entre 12 grados Celsius a 15 grados Celsius, y es usual que visitemos estos pueblos algunos fines de semana para descansar y cambiar. Así que allí sí es necesario utilizar o ponerse un suéter o ponerse una chaqueta. Pero en mi ciudad es una locura. Muy bien. La número dos. Ponerte una camiseta, una playera o ponerte una camisa. ¿Qué piensas que es mejor? ¿Qué es mejor? Ponerme una camiseta, una playera o ponerme una camisa. Es mejor para mí ponerme una camiseta, tal vez. Aquí también le decimos a la playera franela. En algunas regiones de Colombia a la playera le decimos franela. Muy bien. Qué interesante. Aprendí algo nuevo también. <ríe> T-shirt en Colombia es franela. Yo digo camiseta o playera con más frecuencia. Para mí, la franela es una tela que generalmente usas para limpiar el carro mm. o para limpiar una superficie, a rag, una franela. Y es curioso que para ustedes es una camiseta y t-shirt. Muy bien, Adriana. Vamos a la siguiente. Vestirte con ropa casual o vestirte con ropa formal? ¿Qué es mejor? ¿Vestirme con ropa casual o vestirme con ropa formal? Pues es más cómodo vestirse de ropa casual, pero depende de las circunstancias. Aquí en Colombia, para trabajar, debemos vestirnos de ropa formal. Yo sé que en Estados Unidos, por ejemplo, tal vez las personas pueden ir a la oficina vestidos con ropa casual, pero aquí no es muy común. Para la oficina debo vestirme con ropa formal, pero prefiero indudablemente 
vestirme con ropa casual. Muy bien, muy bien. Es interesante, sí, cuando yo pienso en ropa casual, pienso en ropa cómoda principalmente. Generalmente la ropa formal, no sé por qué, pero tengo este concepto de que la ropa formal generalmente no es muy cómoda. <ríe> pero Es cierto. Pero la ropa casual es cómoda, es la ropa que usamos en la casa cuando estamos relajados y es, es más cómoda, pero no es presentable, no es ropa que debes usar para una entrevista de trabajo. <ríe> necesitas uh -huh. usar, necesitas ponerte, llevar puesto ropa formal para una entrevista de trabajo. Muy bien. ¿Qué es mejor, Adriana? ¿Qué piensas que es mejor? ¿Verte elegante o verte casual? ¿Verme elegante o verme casual? Depende también. Creo que como mujer nos gusta vernos bien y apropiadas para la ocasión. Así que en, en algunos momentos me gusta verme elegante y en otros verme casual. Perfecta respuesta, Adriana. Muy bien. La siguiente. Vestirte con zapatos o vestirte con tenis. Vestirme con zapatos o vestirme con tenis. Nosotras sí que sabemos lo difícil que es estar mucho tiempo con zapatos de vestir, como decimos nosotras. Por supuesto, es mucho más cómodo vestirse con tenis. Es muy cómodo. Nuestros zapatos o los zapatos para mujer son muy incómodos, pero nos hacen ver muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Yo generalmente prefiero ponerme tenis porque son más cómodos y rara vez me pongo zapatos. Eh, prefiero estar cómodo a estar muy elegante con zapatos incómodos. <ríe> muy bien, vamos a la siguiente actividad. Falso o verdadero. Yo te digo una afirmación y tú puedes compartir con nuestra audiencia si piensas que la afirmación es falsa o si es verdadera. O tal vez si es una combinación entre ambas puede ser verdad falso. No lo sé. <ríe> tú puedes decirnos tu respuesta, Adriana. Bueno, la número uno. Cuando... ¿Te pones zapatos con agujetas, con cordones, verdad? Como se llaman en Colombia. Uh -huh. Tienes que amarrarte las agujetas, los cordones, constantemente. Las agujetas se desatan constantemente. ¿Falso o verdadero? 
cuando te pones zapatos con agujetas o con cordones, tienes que amarrarte las agujetas o cordones constantemente, las agujetas se desatan, los cordones se desatan. Es verdadero. Es verdad, aunque existen trucos para amarrarte muy bien tus cordones y que no se suelten o no se desaten. Muy bien, muy bien. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Tenemos técnicas para sí. hacer el nudo <ríe> más fuerte en las agujetas y así no se desatan todo el tiempo. Muy bien, gracias. La siguiente. ¿Es mejor comprarte ropa en una tienda que comprarte ropa por internet? ¿Es mejor comprarme ropa en una tienda que comprarme ropa por internet? ¿Es mejor para mí comprarme ropa en una tienda porque a veces las tallas no son precisas a veces no te queda como tú esperabas o el color puede ser diferente al que pensabas yo prefiero comprarme la ropa en una tienda. Muy bien. Entonces, para ti es verdadero también. Verdadero. Yo estoy de acuerdo Ay, contigo, sí. sí. Eh, <ríe> es mejor comprarnos ropa en la tienda porque podemos escoger y probarnos la ropa antes de comprarla y saber si la ropa se ve bien, si se nos ve bien. Muy bien, la siguiente. ¿Es siempre mejor comprar una prenda de ropa en una talla extra grande porque se encoge, se hace más chica, se hace más pequeña con el tiempo? Es siempre mejor comprar una prenda de ropa en talla extra grande porque se encoge, se hace más chica, se hace más pequeña con el tiempo. Falso. No a todas las prendas les sucede esto. Muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Sí, sí. No es necesario comprar una prenda de ropa más grande solo porque se encogen con el tiempo. Y si alguna prenda 
se encoge generalmente es poco. Al menos que sea una prenda específica que dice que puede encogerse en una temperatura muy alta. Cuando la estamos secando. Muy bien, eh, la siguiente. Es buena idea probarte la ropa en la tienda antes de comprarla. Es buena idea probarte la ropa en la tienda antes de comprarla. Verdadero. Es lo mejor para evitar sorpresas. <ríe> es verdad, es verdad. Es una, es una buena observación para evitar sorpresas. Algunas veces la ropa parece perfecta, pero siempre tenemos que probarla para estar seguros. La última de esta actividad. Si una prenda de vestir te queda grande, puedes meterla en la secadora por mucho tiempo hasta que se encoja y así te quede bien. Si una prenda de vestir te queda grande, puedes meterla en la secadora por mucho tiempo hasta que se encoja y te quede bien. Falso. Es una muy mala técnica. <risa> es verdad, es verdad. Es una muy mala técnica tratar de hacer que la ropa sea más chica, más pequeña, poniéndola en la secadora de ropa por mucho tiempo. <ríe> Muy bien, excelente. Terminamos las actividades y el vocabulario y ahora vamos a las preguntas de la conversación. Y dime Adriana, ¿a ti te gusta comprarte ropa nueva? Por supuesto, claro que sí. Me gusta comprarme ropa nueva. ¿Te compras ropa nueva con frecuencia, Adriana? Más o menos. Depende de las circunstancias y la necesidad. Personalmente no soy compradora compulsiva. Muy bien. Pero sí me gusta comprar ropa nueva. Muy bien. No compras ropa por la emoción de comprar ropa nueva. Compras ropa nueva cuando es necesario y cuando la necesitas. Y si me gusta, ¿no? si, si de verdad me gusta y si la necesito. Muy bien, muy bien. ¿Prefieres comprarte ropa en una tienda de ropa o prefieres comprártela en línea por internet? Prefiero comprarme ropa 
en una tienda de ropa porque me gusta verla muy bien y probármela. En Cúcuta, Adriana, ¿las personas pueden comprar ropa por internet o no es algo muy común comprar cosas por internet y que recibas el paquete en tu casa? No es muy común, pero con la pandemia este tipo de actividad se ha incrementado o se incrementó o fue la solución de muchos negocios, especialmente cuando las restricciones fueron muy duras, muy estrictas, muy estrictas. Entonces, cada vez más las personas tal vez compran por internet, pero creo que en cuanto a la ropa hay una preferencia por comprarla en las tiendas. Muy bien. Cuando vas a una tienda de ropa y quieres comprarte una prenda nueva, ¿te pruebas la ropa antes de comprarla? ¿Tienen cuartos para probarte la ropa? Sí, me gusta probarme la ropa antes de comprarla y si sí, todas las tiendas tienen vestidores, dice. Se le dicen vestidores para probarte la ropa. Muy bien, gracias. Sí, se me escapó la palabra vestidores. Tuve que encontrar una solución, un cuarto <ríe> para probarte la ropa, pero sí, en un vestidor. Imagino que como a la mayoría de las personas también te gusta probarte ropa nueva, es algo que nos gusta de la experiencia. Pero te pregunto, ¿te gusta probarte ropa nueva? ¿Te gusta verte en ropa nueva y ver cómo se te ve? Sí me gusta verme en ropa nueva y ver cómo se me ve, pero la verdad, probarse ropa en una tienda para mí es lo más agotador que hay. Puedes terminar cansada. Así que lo hacemos porque, o yo lo hago, porque considero que es necesario para saber si me queda bien o no. Pero si fuera posible o en lo posible, no me la probaría. Es bastante agotador. Muy bien. ¿Te pruebas ropa cuando encuentras una prenda que tal vez consideras comprar y quieres estar segura si te queda bien? 
Y Adriana, si una prenda de ropa te queda bien y se te ve muy bien, ¿te la compras sin importar el precio? ¿Te la compras aunque cueste cara? Difícil pregunta. <risa> eh, si una prenda me queda bien, se me ve bien, tal vez no, no pagaría lo que fuera. Creo que suelo comprar con precios eh, razonables. Pues no puedes comprar lo que no puedes. No me gusta endeudarme. Entonces, me gusta que sea bueno, decimos en Colombia, las tres Bs. Bueno, bonito y barato. <risa> Muy bien, tenemos, sí, tenemos el mismo eslogan en México. Bueno, bonito y barato. Aunque no necesariamente tiene que ser barato, pero si me preguntas por precios exorbitantes o muy costosos, pues no, lamentablemente no podría comprarlo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no compraría una prenda de ropa que me queda muy bien, que me gusta mucho, si tiene un precio exorbitante, si tiene un precio demasiado caro. También tengo un límite en cuánto estoy dispuesto a gastar en una prenda de ropa. Bien, Adriana, ¿qué color de ropa piensas que se te ve mejor a ti? Mm, bueno, creo que tal vez eh, los colores vivos, eh, aunque me gusta el negro, por supuesto el blanco, pero también me gusta en la ropa el rojo, de pronto el amarillo, y también me gustan los tonos pálidos. Entonces, pues, no sé, creo que cualquier color está bien desde que me guste. Muy bien, muy bien. Sí, sí, en este momento tienes una blusa de color negro y, y creo que se te ve bien. El color uh -huh. se te ve, se te ve bien. Gracias. ¿Y qué color de ropa piensas que no se te ve bien, que se te ve mal? Tal vez la combinación de muchos colores puede ser. Creo que eso, ¿no? Eh, puede ser la combinación de muchos colores. La ropa demasiado colorida. No sé. En realidad. Muy bien, muy bien. Depende. No. A mí me dicen que se me ve mejor 
el color negro, el color morado, pero los colores muy brillantes como un color rosa o un color naranja no se me ven muy bien, no, no me quedan muy bien. Entonces siempre, como ahora también puedes ver, tengo un suéter de color negro y también es mi color, Adriana. Pues creo que también el naranja, nunca he usado una prenda color naranja pensándolo bien. Muy bien. Durante el invierno te pones un suéter o te pones una chamarra, una chaqueta. Mencionaste que Cúcuta es muy cálida y tengo curiosidad de saber si en algún momento en Cúcuta usas una chaqueta. No, en realidad en Cúcuta nunca uso una chaqueta. Pues eh, en Colombia no existen las estaciones. Cada ciudad tiene un clima definido que podemos decir que es constante durante todo el año. Tal vez hay épocas de lluvia, hay épocas de viento, hay épocas en que baja un poco la temperatura como en noviembre, diciembre y enero, pero en el caso de mi ciudad, como te conté, no alcanza a bajar tanto como para ponerme una chaqueta. Pero en ciudades como Bogotá es muy común utilizar chaqueta y suéter también. Muy bien. ¿Te gusta abrigarte cuando hace mucho frío? ¿Te gusta ponerte un abrigo, una chaqueta cuando hace mucho frío? ¿O prefieres ponerte poca ropa? Tal vez solamente una camiseta y un suéter. ¿Qué prefieres tú, Adriana? Cuando hace mucho frío, prefiero abrigarme. No... No soy tan fuerte con el frío, así que necesito abrigarme. Muy bien, muy bien. ¿Eres friolenta? ¿En Colombia también usan la palabra friolenta? Sí, un poco. Un poco friolenta, sí. Entonces, especialmente en la noche. Así que necesito abrigarme o utilizar buenas cobijas. Muy bien, muy bien. Es curioso, ¿no?, que tenemos la palabra friolenta para decir sensitive to cold. Si soy, si soy sensible al frío, digo soy friolento o friolenta. Pero no tenemos una palabra opuesta para el calor, para decir sensitive to heat. No tenemos una palabra contraria. Y ¿sabes, Adriana? Tuve una anécdota curiosa con una estudiante de español y mi estudiante cuando escuchó la palabra friolenta me dijo Joel no me gusta la palabra friolenta porque yo 
no soy lenta. Me gusta más la palabra friolinda. <risa> ah, muy chistoso. Me encantó. Muy gracioso. <risa> es verdad, no podemos decir soy caliente porque estarías diciendo otra cosa. Pero en cuanto al clima, sí puedes decir está caluroso o es caluroso. Por ejemplo, Cúcuta es muy caluroso. Pero para las personas no decimos yo soy calurosa o estoy calurosa. En Colombia también dicen tierra caliente para decir que es un pueblo, una ciudad, una región donde hace mucho calor. ¿Es tierra caliente? Sí, de hecho yo digo yo soy de tierra caliente. Sí, sí utilizamos este término también. Muy bien, muy bien. Y sí, tal vez la única opción sería decir soy sensible al sol o soy sensible al calor, pero no tenemos una palabra como frío lenta. No. Muy bien, muy bien. Adriana, ¿te gusta vestirte con camisas de mangas largas o camisas de mangas cortas? A mí me gusta vestirme con camisas de manga corta por el clima. Pero cuando trabajaba en Bogotá, me vestía con camisas de manga larga. O me gusta en Bogotá ponerme camisas de manga larga. Muy bien. Y durante el verano o cuando hace calor, ¿te pones ropa ligera? ¿Te pones ropa fresca? Sí. Siempre que hace mucho calor, prefiero ponerme ropa fresca. ¿Te gusta, te gusta ponerte un sombrero o te gusta ponerte una gorra? con una visera para cubrirte del sol? No es que me guste. Necesito hacerlo porque el sol causa mucho daño en la piel. Entonces, a veces me pongo una gorra o me pongo un sombrero. Pero aquí no es común ver a las personas con sombrero. Muy bien. Es más común verlos con una gorra, ponerse una gorra para protegerse del sol. Exactamente. Adriana, ¿qué te pones cuando no estás trabajando? ¿Te pones sandalias, te pones tenis o te pones los mismos zapatos porque ya estás acostumbrada? No, cuando no estoy trabajando, combino. A veces utilizo, a veces me pongo sandalias y otras veces me pongo tenis. Pero, por supuesto, si no estoy trabajando ni tengo un compromiso que requiera usar mis zapatos, 
Prefiero los tenis. ¿Prefieres vestirte con ropa casual y cómoda? ¿O prefieres vestirte con ropa formal y más elegante? Prefiero vestirme con ropa casual y cómoda. Pero si la ocasión lo amerita, prefiero vestirme formal, no tan elegante. Si estás en tu casa descansando y necesitas ir al supermercado, ¿te cambias de ropa para ir al supermercado o usas la misma ropa que tenías puesta en casa? Depende. Si estoy en shorts y con una camiseta, con una camiseta muy cómoda, sí me cambio para ir al supermercado, pero no para vestirme elegante, simplemente para ponerme algo más apropiado, quizás un jean o unas, un, un shorts, pero más, más largo, porque ten en cuenta que Estoy en una ciudad de clima caliente, entonces a veces en casa estamos más cómodos de lo que estaríamos en la calle. Entonces, sí, eh, a veces me cambio para ir al supermercado, pero no siempre. Muy bien. Te cambias para estar también cómoda y tener ropa apropiada, ropa que te haga sentir cómoda también para ir al supermercado. Exactamente. ¿Te cambias de ropa para ir al cine? No, no. Normalmente voy al cine con ropa casual. Entonces no. Y si voy al cine después de mi trabajo, voy vestida como estaba en mi trabajo, en la oficina. Entonces no, no me cambio para ir al cine. Adriana, ¿prefieres vestirte con zapatos o prefieres andar con tenis? Prefiero andar con tenis. Es más cómodo. ¿Te pones tenis con más frecuencia que zapatos? Lamentablemente no. Uso más zapatos que tenis. Muy bien, muy bien. Porque mencionas que es más cómodo andar en tenis, pero necesitas usar zapatos por el trabajo. Exacto. ¿Te quitas los zapatos o los tenis cuando estás en tu casa? ¿Andas descalza o con calcetines, con medias cuando estás en tu casa o en tu cuarto? Y también, Adriana, ¿qué dices tú en Colombia? ¿Calcetines o medias para socks? Decimos medias. Medias. Sí, me quito los zapatos o los tenis cuando estoy en casa, pero no me gusta andar descalza. Uso medias o chanclas. En clima caliente son muy, común, son muy comunes las 
chanclas, o sea, sandalias, creo. Muy bien. Tú viviste en México, Adriana, y sabes que calcetines y medias para nosotros son diferentes. Los calcetines son socks y las medias son las que usan las mujeres. ¿Cómo, ¿Cómo se llaman las medias en Colombia, las, las medias que usan las mujeres? Media pantalón o media velada. Se dice medias pan, media pantalón o media velada. Es media velada aquellas que son transparentes o color piel. Y media pantalón es la misma media tipo leggy, pero puede ser negra, de otros colores o quizás más gruesa. Media velada es la media que usamos las mujeres con los vestidos, que es transparente o color piel. Me pareció interesante. Creo que te escuché decir para media pantalón tipo leggy. Uh -huh. Leggies. Leggies. Muy bien. Entonces también usan la palabra leggies. Aunque los leggies son más para vestir. ¿Cómo te explico? Ah, como para... Aquí los... Sí. Ajá, tú puedes ponerte una chaqueta larga y unos leggings porque son más gruesos o, por ejemplo, leggings para hacer ejercicio, deporte, ¿ok? Que también les decimos licras, licras o leggings, pero el leggings eh, se usa más eh, como una prenda de vestir. La media pantalón es para usar debajo de un vestido, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Qué interesante. Gracias, Adriana. Y bueno, llegamos a la última pregunta de nuestra conversación. Qué lástima. Me la pasé muy bien conversando contigo, Adriana. Y para terminar nuestra conversación, ¿qué crees que es mejor, Adriana? ¿Ponerte ropa cómoda y sentirte cómoda aunque la ropa sea casual? O ponerte ropa más formal para verte bien y presentable todo el tiempo. Bueno, creo que definitivamente es mejor ponerse ropa cómoda y sentirse cómodo aunque la ropa sea casual. Muy bien, muy bien. Creo que cuando somos adolescentes, no importa si estamos incómodos, queremos vernos bien <ríe> todo el tiempo. Es y, cierto. <ríe> y con más años después, comenzamos a apreciar la comodidad y sentirnos cómodos y apreciamos más la ropa casual, la ropa cómoda. Y bueno, Adriana... Eh, Muchísimas, muchísimas gracias por participar una vez más en el podcast. Es como siempre un gran placer conversar contigo. Siempre la paso muy bien contigo y estoy seguro que nuestros escuchas, nuestros estudiantes disfrutan mucho también escuchar mi conversación contigo. Y para ustedes, queridos estudiantes, 
No olviden que pueden encontrar el vínculo hacia el perfil de Adriana en los apuntes del episodio y también en la página web de la conversación. Pueden visitar su perfil, conocerla y bueno, ahora pueden escuchar diferentes episodios con Adriana, pueden conocerla y saber lo simpática que es, lo agradable que es y también lo dedicada que es en sus lecciones de español. Adriana, muchas gracias. Espero poder verte en un futuro no muy lejano. Siempre tienes las puertas abiertas de nuestro podcast y para mí será un gran gusto verte de nuevo en el futuro. Muchas gracias, Adriana. Gracias a ti, Joel, por invitarme. Para mí también siempre será un gusto estar contigo y con los oyentes hablando español y contándoles todo acerca de nuestra cultura. Nuevamente, gracias por tus elogios, por tus flores, como decimos aquí. Muchas gracias por tenerme en cuenta, Joel. Y gracias a todos los que nos escuchan. Adiós. All right, everybody. That is all for this conversation. Before you go, take another look at the conversation webpage and spend about five minutes going over the vocabulary, the activities, and the questions that we covered in this episode. If you do that, you will be able to retain more from the conversation and you will be able to remember more vocabulary words, phrases, and expressions that you heard during the conversation. If you are new to the podcast, if this is the very first episode that you're listening to, I suggest reading the page about the podcast. You can find the link to this page on the show notes and on the webpage that contains the supplemental content for this conversation. On that page, I tell you more about the podcast so that you can understand the concept behind the podcast as well as my goals with the podcast and the conceptual framework and theories that support my approach. On earlier episodes, I suggested listening to episode number one and you can still do that. On that episode, I talk about the concept behind the podcast but the about the podcast page is more up-to-date, more current, and I will be updating that page more often. I would like to suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, and you won't be able to open the webpage with the supplemental content. So make sure to have my website on your favorites so that you can see the supplemental content to help you get the most from the conversation. If you love the podcast, please rate the podcast and write a short review if the podcast app that you are using gives you the option to do so. If you're listening to the podcast on your iPhone, iPod or iPad with the Apple Podcast app or on iTunes in your computer, 
please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and give confidence to new listeners that this podcast can help them to improve their Spanish. If you would like to help me grow, please recommend the podcast and share your favorite episode on Facebook, Twitter, Instagram, or any other social media that you may use. You never know if there is someone in your social media who is also learning Spanish and who would like to listen to the podcast. My goal is to release new conversations every Friday, but I may skip a week here and there, and if I decide to take a break to prepare the new round of conversations, I will let you know in the podcast. Something that I want to tell you is that I don't intend to stop making the podcast or delete any of the episodes. One day, I was listening to the podcast and all of a sudden, all the episodes disappeared. I opened different podcast apps and all the episodes were gone from my podcast. So I waited for about one hour and then the episodes came back. So it was probably an issue with the provider that hosts my podcast or maybe there was a power outage. But if something like this happens to you, I want you to know that it was probably a temporary problem. If one day I decide to stop making the podcast, I will let you know in the podcast and in my social media. It will be a formal announcement and I will let you know for sure in the podcast or in my social media. This is why I also have an account on Twitter, Facebook and Instagram so that I can communicate anything that happens to the podcast to all of you. So if you would like to follow me on any of those accounts in any of that social media, you will find the links on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. But I am still thinking about what I can do with these social media to help you learn or improve your Spanish. Finally, I want to thank all of you who have rated and reviewed the podcast. I want to thank those of you who have shared the podcast on your social media and those of you who have sent me emails as well. I have received a lot of great feedback from all of you and also very wonderful comments about how the podcast is helping you. And it is quite rewarding to get all of that. So thank you everyone for all the comments, all the emails and all the messages that you have shared with me. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. 
Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.